semmost komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis, izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis, klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. Sziasztok, ez itt az Enyhe Katalzis, én Szatmári Robert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Luther Imre költő, versmondó, és tévés műsorvezető. Kihagytam valamit? Hát, de attól, attól függ, hogy az ember vissza, ez mind kifejezése. És dolgozom zenészekkel. Dolgozom zenészekkel is. Producer? Producer is vagyok, igen, mert hogy a meg, meg fesztivál szervező, meg, meg rendezvényszervező, meg lassan már vendéglátóipari, <gül> gyakorlatilag minden. Van Orfűn egy, egy gyönyörű ilyen üdülő paradicsomnál próbáljuk varázsolni, aminek a vers központúsága lényege. Tehát minden ház, ami ott van, ez egy horizont névre hallgat, horizont idéző verspark, ahol minden egyes ház az kifejezetten egy költőre van felépítve, és az egyébként házaknak a, a versoraiból egy új vers áll össze. Tehát itt nagyon petőfisel Sándortól egészen reményik Sándoron át a mai költői Turci is nagyon sok mindenkit lehet mondani, és ez egy, ez egy fontos szívügy. Például csak azért mondom, hogy már ez is beletartozik, és ott meg lehet szállni, tehát most már vendéglátóiparban is érdeket leszek. Miért lettél ennyire versmániás? Szerintem ezt nem én határoztam meg, hanem hanem a vers határozott meg engem. Tehát az van, hogy a, a, ez olyan, mint egy párkapcsolat. Predestináció. Igen, mint egy párkapcsolat. Tehát, hogy megérint a, megérint a szerelem, akkor tök mindegy, mit csinálsz, akkor az van. Tehát ezzel lehet küzdeni, csak nem érdemes. És én, én úgy voltam, hogy nem is küzdöttem, hanem hagytam, hogy minél több színe, hangulata, formája, érzésvilága, gondolatisága érintsen meg a verseknek. A versek ugyanis nem, nem valami fenkölt kultúra részeként hatnak az emberre, hanem pont ugyanúgy, mint ahogy egy másik ember mondatot hadni felém, hiszen ezek emberek mondatai, leírt mondatai, ami a hétköznapoknak a, a, az emelkedette vagy ünnepi megfogalmazása, vagy inkább azt mondanám, hogy színiózan megfogalmazása, amit át tudunk gondolni, és nem a, nem a párbeszédben használjuk elsősorban, de nagyon szépen lehet egyébként versben beszélgetni, tehát az embernek van egyfajta eszköztára hozzá, meg van, van egy tudástára hozzá, akkor nagyon-nagyon pontos, igaz, tűpontos, igaz, néha kemény és fájó, máskor meg nagyon üdítő mondatokat lehet idézni költőktől, amik ránk igazak. Manapság lehet gyakorlatilag és aztán ott minél rövidebb módon kommunikálunk, SMS, igazából egy-két frappáns versort megfogalmazol, akkor kész az eredmény, nem? Egyébként igen, de sokan használják is. Tehát a közösségi médiában, a különböző platformokon egymásnak üzennek versben emberek, és mennyivel jobb egy olyan fajta idézettel üzenni, ami tényleg megfogalmazza akár a társadalmunk vagy a mindennapjaink részeként a hovatartozásunkat, a gondolkodásmódunkat, mint hogy saját magunk kezdünk el fabrikálni, Nyilván nem beszélek most a költőkről, mert aki meg tudjon fogalmazni a saját gondolatait úgy, mint egy költő, akkor ez egy állandó dolog lesz. De azért azt hozzá kell tenni, hogy mint ahogy Sziberi János vagy Petri György gondolkodik a költészetről, hogy a költő az önmagában egy olyasmit teremt, ami addig nem létezett. Tehát, hogy ez egy, ez egy új dolog lesz. De nem az érzés lesz új. Azt, azt amit mondjuk Shakespeare, Petőfi Sándor, vagy Arany János, vagy Kölcsé, vagy bárki mondhatok a régmúltból átérzett, megélt, azt megélte Pilinszki János, azt megéli a mai nap egy, egy, egy mai élő költő ugyanúgy, tehát egy tandori Dezső, aki nemrég halt meg, ugyanazt meg tudta írni, csak a saját maga forma nyelvén, vagy Parti Nagy Lajos ugyanígy megírja, csak a saját maga érzései, vagy maga eszköztára, vagy az érzések ugyanazok. Szeretni ugyanúgy lehet gyűlölni, ugyanúgy lehet a, a 
költők, mint a, a hétköznapi szakmátőző emberek többsége is. Lehet józan, lehet részeg, lehet, lehet gazdag, lehet szegény, lehet dühös és lehet, lehet önmérsékletet gyakorló ember. Minden lehet, ugyanúgy, mint ahogy egyébként az ellenkezője is, csak fel kell fedezni a költő mögött az embert. A vers az inkább egyfajta befelé fordulást befelé forduló attitűdöt kíván, nem? Hát attól függ, hogy írjuk, vagy mondjuk, mert ugye Kosztolány is azt mondta, hogy a, a verset föl kell kelteni a halott papírsériából, ahhoz, hogy egyébként kinyilatkoztassuk, ugye Kányádi is úgy vette egy kis gyerektől a mondás, hogy a vers az, amit mondani kell. Tehát egy befelé fordulás akkor, amikor leírjuk, mert a saját érzéseinket, meg a rezonálásunkat a világra azt próbáljuk meg leírni, de alapvetően egy ilyen kinyilatkoztatás, az egy üzenet, egy segélykiáltás, vagy a magunkból átadott érzéseknek a hada lehet a, a világ felé, az pedig kifejezetten egy, egy expresszis dolog. Nem, 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 nem lehet azt mondani, hogy, hogy nincs szavabba öntve pontosan, és nem kifelé irányulna. Na, menjünk vissza az elére. Okay. Mikor talált meg téged a vers? Ja, igen, mert én gyerek voltam, nagyon kisgyerek még, tehát általános iskolás, amikor találkoztam Szabó Évával, Magyar Rádió Nagy Öregével, aki nyitni kék, ami a szívelet nyomja, egy csomó minden műsort csinált, ő volt a Rádió Vitraia, így hívták annak idején, és, és ott volt Zelkné Sinka Erzsébet, irodalomtörténész, aki Zák Zoltánnak volt az özvegye, és ők hozták nekem a verset, én Nyíregyházán jártam, <coughs> akkor még úgy hívták piros iskola, most itt narancsárga, aztán lesz az mindenféle, de, de hogy, ott, születtél, de ott én születtem, és az anyukám ebben az iskolában tanított, és az azóta Zák Zoltán nevet kaptam, mert ők mindig Zák Zoltán versmondó versenyt rendeztek, és emiatt volt lehetőségem ott. De gyakorlatilag az anyukám nagyon sok verset olvasott nekem, amikor én még nem tudtam olvasni. A nagymamám rengeteg népdalt énekelt, tanított rajzolni, a nagyapám viccet mesélt, az apukám meg mindezeken jót derült, meg a gazdasági hátterét próbáltam mindenek megteremteni, hogy az ember jól éljen, meg ne legyen gondja semmivel. De, de hogy a versek azok, azok fokozatosan kúsztak be az ember életében, legalábbis nekem. Erősítve azt, hogy hogy, hogy az érzelmi hátterét, a, a, ami, ami, a, ami egy embernek az identitását adja, ami az embernek a, a küldetés tudatát erősíti, vagy egy, amitől, amitől viszonyt nexus tud kialakítani a környezetével, a szomszédokkal, a barátokkal, a családtagjaival, hogy hogy azokhol rejlenek a versebe. Engem először a nagyon mély és nagyon, nagyon tragikus versek érintettek meg, tehát Petőfinek a szüleim halálára, Nagy Lászlónak a kicsikós irató, majd utána persze a vidám és humoros, meg gondolatiságot ébresztő, sokszor görbetükröt mutató versek, ami megtalálható Karintitól örkényig azért elég széles a skála, csak két eklatáns embert mondtam, de hogy ezek, ezek, ezek azt mutatták meg, hogy az én érzéseimnek van párja a világban, meg van tükröm nekem, és van szavam hozzá, hanem is a sajátom, de mások, más kötőknek a, a szavaival, el tudom mondani azt, hogy mit érzek, és a vers tényleg tud segíteni akkor, amikor azt, higgy, azt hiszük, hogy, hogy egyedül vagyunk a világban, akkor észrevetjük, hogy más is volt már ebben a helyzetben is, mondjuk van kiút, vagy amikor nem tudjuk, vagy nem merjük megfogalmazni azt, amit szeretnénk, vagy azért, mert külső kényszerek nem engednek bennünket, vagy félünk, vagy, vagy tartunk valamitől, vagy csak magunknak nem merünk bevallani valamit, akkor a versek mankóul jönnek, és hangot adnak azoknak a gondolatoknak, amiket nem mondanánk ki. És mikor jött először az, hogy te ezeket ki akarod fejezni? Hát versmondás terén ezek már általános iskolában, tehát ilyen 7-8 éves koromban leginkább. Aztán az, hogy az embernek legyen... Nagyon érdekes, mert eljutsz egy idő után oda, hogyha rengeteg verset olvastál, én tudok kb. 400 verset, ami és nem a memoriter a lényeg benne, hanem az, hogy az ember ilyen milyenfajta érzéseket tud kinyilvánítani vele. Nekem volt egy három és fél évvel ezelőtt, vagy négy évvel ezelőtt volt egy világrekord kísérlet, ami sikeres is volt, az egyéni versmondást 
állította be a, annak a világrekordját a Fészek klubban, amikor 24 óra, két és fél percig mondtam verset egyfolytában. Óránként 5 perces szünetekkel. És ez úgy tűnhet, mint egy verkli, de pont nem ez volt a lényeg, és pont nem ettől volt nehéz, hanem hogy az ember úgy adjon elő. Mi öt percen volt minden órában arra, hogy valamit harapjak, ha. mert a, és, és ez is nehéz, hogy versek között meg volt szabva, hogy öt másodpercnél több szünet nem, nem, nem lehet, ami azért fura, mert dramaturgiailag, ha felépítesz valamit, vagy érzések úgy jönnek ki, akkor az nem feltétlen így néz ki. De mindegy, szóval ezt megcsináltam, és itt pont az volt a lényeg, hogy előadni az ember, hogyan tudja, meg elővarázsolni azokat az érzéseket, amik aztán vagy nagyon magasra, vagy nagyon mélyre repítenek, de hogy át tud adni ezeket a közönségnek, hogy íz, ízlelői legyenek a ízlelő bimbója versnek, amit ők aztán falatozhatnak. És nem az, nem az volt a, a lényeges, hogy az ember memóriaszerűen hogyan tud vagy olvasni puszta szövegeket. Azokat meg kell tölteni érzésekkel, meg gondolatokként értelmezni őket. De amikor eljutsz arra pontra, hogy van, egy, van rengeteg versed, ami mástól van, és vannak, vannak, mégis vannak olyan szabak gondolatok, meg történések körülötted, amiket muszáj, hogy megfogalmaz. És ahhoz már nem nagy László kell, vagy úgy érzed, hogy nem, nem ő, ő segít leginkább, vagy, vagy nem Ilyes Gyula, hanem vagy te magad. Vagy... Igen, hanem Aha. hogy a saját, saját magamból jönnek ki gondolatok egyébként. Ez nagyon érdekes. Zalán Tibor barátommal beszélgettünk arról, hogy a költő az ihletet kap. Hát ihletet, igen, alapvetően igen, de hát ihletet kapsz minden egyes pillanatban, amikor mész az utcán. Van. Az van, így van. Hanem amikor egy kényszer érzeted van, hogy most valamit le kell írjál. Vagy valami, valami olyan érdekes történik, hogy ez kibudjon belőle. Tehát verset nem úgy ír az ember, leír szavakat, és akkor összerendezem. Persze játék a szavakkal a költészet, de alapvetően valami kell, hogy megindítson, amit tényleg el akarsz mondani, és ami veled történt meg. És onnantól kezdve, hogy ezt valaki olvassa, vagy meghallgatja, vagy megtanulja, és mondja, az egy nagyon furcsa egyenlőoldalú háromszöget jelent, ahol ott van a szerző, ott van az előadó, és ott van az olvasó, és mi vagy a hallgató, és mindenkinek mást jelent, mindenki a saját életéből próbálja ugyanezt felépíteni. Tehát nekem ez a csoda benne, hogy valamit megírok, és kapok egy feedbacket valakitől, hogy te jó érzeken mennyit segített, vagy hogy, hogy, és erre írtam én azt, hogy a dolgok változnak, a vers örök, az élet őszinte szóért könyörög. És tényleg így van, mindent hallasz, túl hangos a világ, és kell, hogy a vers csöndet tudjon adni. És abból a csöndből nagyon sok mindent ki lehet szülni, néha csönd többet mond minden kimondott szónál, de az csak akkor él, hogy a kimondott szavak körülötte vannak. Nem tudom, hogy kimondta azt az idézetet, vagy kitől számozik az az idézet, hogy az a csönd, amikor meghallod a, a rovaroknak az ümögését. Ha nem hallod, akkor nincs csönd. De ez tényleg így van. Abszolút. Talán Perényi Miklós, nem tudom. Na, szóval a lényeg az, hogy elnítetted a küldetéstudatot, mint kifejezést. Ez végig benned volt az évek során, tehát már kiskorodban megszületett ez a, hogy te akarsz valamit közvetíteni, át akarsz valamit adni. Én elég határozott ember voltam. Mert tulajdonképpen, bocsánat, most is ezt csinálod. Tehát igen, az, amit igen. te most csinálsz, akár a beszélgetős műsoraiddal, akár azzal, hogy, hogy a verset kiviszel a nagy nyilvánosságba, ez egyfajta közvetítői szerep. Én ez igaz, mondom. ez igaz, igen. A, a, jó, nem is jó tudnék szó. más valakit mondani, aki ilyennel foglalkozik. Jó szó a közvetítői szerep, az tényleg jó, mert hogy, hogy az ember ilyenkor tényleg egy közvetítő közeg. Tehát egy, egy médium, ami, ami tovább tud vinni gondolatiságot, érzéseket, amikről beszéltünk. Nekem ez, ez elég hamar megfogalmazódott bennem. Amikor az ember cseperedik, tehát már kezd eszmélni, és van, van fogalma világról, valami megérintette már, azt leképezte a saját nyelvére, és ki tudja fejezni, akkor már nagyjából elkezdi ízlágatni azt, hogy mi szeretne lenni, ha nagy lesz. Nekem ez nyilvánvalóan elsőként a színészet volt, tehát a színházművészet felé orientálódtam. Hogy jogász, ami az eredeti diplomád. Igen, de azt a szüleim szeretik volna, azért legyen egy olyan fajta polgári diplomám, ami, ami hogyha bármi történik, pontosan, akkor meg tud védeni. Mennyire fontos ez ma? 
Másrészt meg ugye az is benne van, hogy az embert nem tudják átverni úton, útféle, vagy minden utcasarkon oda tenni egy olyan papírt, amit aláírna. Mert hogy van hozzá esze és van hozzá tudása. Nekem ezt a fajta gyakorlatilasságot a jogi diploma nagyon-nagyon pontosan meghatározta, és adta is. A Miskolc Egyetemen végeztem egyébként, a mely intézménye mai napig nagyon jó viszonyt ápolok, és nagyon sok ember került ki innen az igazságügyminiszter is. És azt a tudást mai napig használod, amit ott szereztél? Minden nap, minden nap. és nem csak, nem csak szerződéseknél, amikor az ember fesztivált igazgat, műsort készít, vagy, vagy, vagy könyvet, könyvet készít elő, annak írja alá a jogi részeit, vagy a jogdíjait próbálja megrendezni, hanem, hanem a hétköznapokban. Tehát, hogyha van, egy, van egyfajta input, ami, ami hozzám beérkezik egy másik embert, és az nem jó indulatú, akkor azt nekem le kell kódolnom. És tudnom kell, hogy az miért nem olyan, és föl kell tudnom világosítani, és ebben van már egyfajta önmérséklet, vagy, vagy magatartás minta is. Az ember, hogyha valamivel ismertebb, mint mint azok, akik nem üznek olyan fajta kirakatba tett szakmákat, mint mi, azok nem biztos, hogy ugyanezt érzik. Nekem sokkal nagyobb ilyen szempontból a felelősségem. Van olyan is ember is, aki ezt nem érzi. Tehát tudnék, tudnék olyan zenei előadókat mondani, akikkel nem szívesen szívnék egy levegőt, sőt olyan politikusokat is mondani, vagy olyan közéleti szereplőket. Egész egyszerűen azért, mert nem érzik azt a, azt a fajta felelősséget, amit az ő szakmákból adódóan az elsősorban az emberséget kéne, hogy végrehajtsanak a humanitás miatt. Mert hogy kivész belőlük, és akkor meg hova tart a világ. De hogy én annak idején, annak idején azt ismertem fel elsőként, hogy én valamit, valamit tudok, ami belőlem jön, vagy vélhetően tudok, ami belőlem jön, és azt szeretném megmutatni másoknak. Mert nem az ember nem az asztal fióknak ír verseket, és nem önmagának játszik egy üres nézőtér előtt. A filmet se azért csináljuk, hogy aztán otthon magunk nézegessük, hanem azért, hogy, hogy mások is szórakozzanak rajta. Ezért is beszélgetünk ismert emberekkel képernyő előtt, és, vagy kamerák előtt. És, és hát nyilván ez a színházművész volt, de aztán, ahogy megy az időkereke, egy csomó minden megérint, és kiderül, hogy, hogy a lehet, hogy az eszköztárad ennél sokkal nagyobb. És mi az, amihez még értesz, ami még inkább kifejezi azt, amit te csinálsz, vagy gondolsz, vagy, vagy ahogy te értékeled a világot. És hogy ez hogyan tud segíteni másoknak. És előbb-utóbb jönnek szembe azok az emberek, akik ennek megadják a módját, és elmondják, vagy megmutatják, hogy nekik miben segített. De olyan is van, hogy megmutatják, hogy miben nem segít. Tehát nekem a negatív kritika, vagy a negatív észrevétel az ugyanolyan fontos ilyen szempontból, mint a pozitív. Az más kérdés, hogy a kultúra az együtt jár a kultúráltsággal. Mert ma azért ez nem jár kézen fogva, tehát ma, ma nehezebb, egyre nehezebb olyan embert találni, aki nem, és ebben a világ is hibás, a társadalom is hibás, meg a politika is hibás, mindenki hibás benne, hogy nem tudunk egymással megfelelőképpen higgadtak, toleránsak lenni, nem tudunk egymásra figyelni vagy fókuszálni. Elég, hogyha kinézünk az utcán, hogy hogyan közlekednek autókban emberek, hogyan gondolkodnak, és ha átlépjük a nyugat-európai határvonalat, és sok mindent lehet mondani Nyugat-Európáról, de azt nem, hogy ne tudnának, ne tudnának hogy mondjam, emberségesen bánni egymással, ne tudnak megkérdezni a másiktól, hogy mi történik, és ne tudnak előrengedni mondjuk a járók előtt az utcán. Ne akarnák leszorítani a, mondjuk Magyarországon a másikat az autó útról. Hát azért azt mondom, hogy itt inkább, mint mondjuk Ausztriában. Tehát, hogy, és ez, ez sok mindent elmond arról, hogy milyen világban élünk, és nekem az a célom, hogy ez a világ ez könnyebb legyen, jobb legyen. Ez a nagy szavaknak tűnnek, de hát minden erről Nem, szól. Hát ebből kell, hogy minden. Meg, meg figyel, a költészetnek is az a szerep, ami a könnyű zenének, 
komoly zenén. is lehet bátorsz, hogyha nem mesterkélt, és mi magunk is lehetünk patetikusak. Igen, meg, meg, meg hát lehetünk emberiek is, mint ahogy mondom, a költészetnek az is a szerepe, hogy, hogy felüdítsen. Tehát, hogy legyen egy olyan, olyan pillanatom, ami, ami csak, csak arról szól, hogy egy, egy könnyed néhány percet eltöltöttem egy társaságában, vagy egy színházi előadásnál nem az a fontos pusztán, hogy hú, mekkora hatalmas dogmákat bontakoztassunk ki belőle, hanem az, hogy jól szórakozunk. Karinti azt mondja a Nihil című versében, hogy az a fontos, hogy figyeljenek az emberek is, hogy jól érezzék magukat. És ez így van. Tehát ezért dolgozunk. A, a könnyű zene, az tök jó, hogyha egy jó egynyári sláger az ember felüdíti. És ezt nem kell elítélni. De egyébként abban is legyen benne a kultúránság. Tehát ö, nem attól lesz valami laza, vagy nem attól lesz valami nagyon vagány, hogy egyfolytában káromkodunk, és olyan dolgokat mondunk el benne, amit egyébként az ember nem csinálna meg a hétköznapi életben. És nem attól lesz egy ember értékes, hogy gazdag, vagy azt mutatja, hogy ő gazdag anyagiak tekintetében. Ez mind talmi dolog, mind múló. Nem visszük magunkkal a sírva, és hány olyan ember tudnék mondani, akinek a neve addig volt értékes, vagy érdekes más emberek számára, amíg élt, és ami tudta ezt mutatni magáról. Nem ezért dolgozunk, hanem azért, hogy több maradjunk utána, több maradjunk utána mint egy sírkő, egy kőműves, egy épülettel, egy pék, egy jól megcsinált kenyérrel, amit ha elfogyaszt az ember, akkor emlékezni fog rá, egy fodrász, egy, egy haj megkreálásával azért, mert ha az ember ránéz magára a tükörbe, akkor elégedett legyen, és ha mások ránéznek, akkor tudjon viszonyulni azokhoz az emberekhez, és legyen benne tart meg komfortérzet. Mindenki a maga terén azt tudja megteremteni, amitől számára jobb lesz, vagy fontosabb lesz a világ. Miért akarunk mi mindáron a nyomot hagyni? Az örökké valósággal akarunk kapcsolódni? Mert minden a pillanat történet. Egyébként ez is. Tehát az, hogy mi most beszélgetünk egy csomó fontos, vagy számukra fontosnak vélt dologról, ez is a pillanat története. De egyébként a színház is a pillanat művészete, a film is a... Ezek a, a dolgok, ezek elmúlnak. Egy Latinovicsot, egy Mensárost, egy, egy Latabárkálment, egy 20-30 évvel nem a halál úgy. ellen. Persze. Tehát, hogy, de ezt tudom, tudomások, mert mi a mai kor emberének tudunk alkotni. Ennek nem lesz, nyilván van kivétel, tehát Adi Endre ugyanúgy, tehát mint ahogy látjuk, hogy 1914-ben miket írt meg, és az hogyan, hogyan jön velünk szembe a mai nap, tehát hogy azért több mint száz év távlatából annyira mai tud lenni, hogy a faladja másikat. Vagy hogy a radnót iránti gyűlölet, hogy lelőtték a saját magyar társai, onfitársai radnótit, mert náci elméket, eszméket vallottak, és, és gyűlöltek egy olyan embert, akit nem ismertek még a költészetét se, aki megírta azt, hogy én nem tudhatom másnak egy tájék, mit jelent nekem, szülőhazám itt elángóktól lett kis ország, a világ legszebb sorait írta meg, és ez volt a, a jutalma érte. És ez visszaköszön. 60-70 évvel a gyűlölet visszajön, visszafürkézik, és emberek könyveket égetnek, mert van rá példa, emberek zsidókat gyaláznak csak azért, mert zsidók, emberek fai vagy, vagy szexuális hovatartozás miatt másokat bántanak, és ez létező dolog, ezzel szembe kell nézni. És közben a költészet az valóban egy pillanat történetéről szól, de közben üzen a világnak, ha jó sikerült a dolog, és persze, ha az ember mert gyarló, visszaesik abba a helyzetben, mint ami volt mondjuk 100-200-300 évvel ezelőtt, vagy még a történelem előtti korból valók, amikor még nem tudott, mondja Hervai Gizella, emberhez szólni, az ember csak ütött. Szóval ezek, ezek visszajönnek, és közben mi azért tesszük, és ez a válasz igazából a kérdésedre, azért tesszük, hogy, hogy nyomot hagyjunk, hogy hát, ha a következő generáció, vagy hát, ha az embertársak, akik körülvesznek bennünket, valamit ebből fölfognak amit mi úgy gondolunk, hogy jobb lehet. De van, aki nem erre használja, van, aki rosszabbat akar, tehát minden áron le akar tiporni dolgokat, akkor ő meg azért használja azt, hogy meggyőzzön másokat. Ez a meggyőzés művészete, amit lehet jó és lehet rossz célra használni, és én csak sajnálni tudom azokat az embereket, akik ezeket nem jó célra használják. Nekem meg az a célom, hogy minél több embert megérintsek azzal, ami szerintem jó. 
szerinted a versben, egy versben meg lehet fogalmazni nagyobb társadalmi összefüggéseket, folyamatokat, vagy az inkább a, az egyénről szól és az érzésekről szól? Az nagy baj, ha csak az egyénről és az érzésekről szól. Van olyan is, ami, ami, ami erről szól. Csak József Attilát veszed, József Attilának a Gyermekkétettél című verse, amely, amely Hát azért páratlan, a, a, én azt gondolom, világirodalmi szinten az a fajta érzéstömeg, ami ebben, csak a címadó rész, hogy gyermekkétettél. Tehát ez önmagában egy, egy, egy szerelemnek a legszebb megfogalmazása. Egy, egy, az anyához és a szerelmeshez való viszonyt önmagában meghatározza, és azt mondja, hogy, hogy olyan fontos vagy, mint az anyám. De ez még mindig csak személyes. Ez személyes. És akkor jön egy Dunánál című verse, ami hmm. meg azt mondja, hogy itt ülök. És hogy most majd az ódát kezdtem közben, mert itt ülök csinálni a de hogy ott ül a Duna mellett. Igen, de hétben annyi verset tudsz, hogy csak. <gül> át is kapcsolódnia. Szóval, hogy, hogy jön a Duna, hömpölyög, és akkor azt fogalmazza meg benne, hogy, hogy a generációk így tudnak igazán találkozni. Tehát, hogy az őseim is ott vannak a Dunában, de az utódaim is ott lesznek a Dunában, hogy mindannyian ugyanazt látjuk. A Duna csak folyik, folyik, és mindig újat hoz, de közben, mint hogy Vasalbert mondja, visszalad a kő marad. Tehát, hogy én látom ugyanazt, amit megnéznek majd az utódaim. És hogy ez olyan társadalmi folyamatokat ír le a Dunánál című vers, versben, ami, ami a magyarság egészére, a társad, a magyar gondolkodás, ami annyira, de annyira büszkék tudunk lenni, és ami pont ezért vett vissza bennünket nagyon sok esetben, szóval, hogy ez, ez mindig ott marad. Tehát van, van egyfajta, én, én ez egy sok megvetés érhetne, érhetne az ember, de én azt gondolom, hogy, hogy nekünk itt Közép-Európában, és nem csak a magyarokra igaz, a magyarokra jellemzően jobban igaz szerintem, van bennünk egy olyan tartás, hogy ki, ha én nem. Tehát egész egyszerűen felülprezentáljuk felül saját magunkat sok kérdésben, és nem vagyunk hajlandóak megalkuvók lenni, és ezt halljuk egyébként vissza a politikai üzenetekben is, hogy erre appellálnak, meg erre próbálnak építeni kampányokat, nagyon sokszor sikeresen. És ez jó, ezen nem lenne semmi baj, csak ott van a másik oldal, amikor meg a jó gyakorlatokat, miközben ezt próbáljuk átültetni a gazdasági meg az oktatás terén a jó gyakorlatokat, nem vesszük észre a saját életünkben. Tehát, hogy mennyivel könnyebb lenne, ha nem így csinálnánk. Hogy mennyivel könnyebben boldogulnánk, hogyha ha nem, nem egymásnak feszülnénk folyamatosan, és nem ellenségeket keresnénk, hanem az, hogy hogyan lehet jobbá tenni a saját életünket. Hogy a saját útjainkat megpróbálnánk megtalálni, és nem hibáztatni mindig mást azért, mert nem ott tartunk, ahol kell. Mert én ezt azért sokszor megtapasztalom. Tehát mindig az első dolog az, amit a másokból észreveszünk, hogy milyen van. Tehát és, és az, ami, amit mi észreveszünk, azt neki, neki úgy rójuk fel, hogy ő ez, ezért, mintha ezért nem tett volna. Miközben nem látjuk az odáig vezető utat. Pedig az sokkal fontosabb. Ez, ez, ez olyan, mint egy személyiségfejlődés. Nem azt kell pusztán megítélni, hogy valaki hajléktalan, vagy valaki gazdag ember, vagy nem azt kell megítélni vele, hogy elvált, vagy házas, vagy hogy melyik nem, nemhez vonzódik, hanem hogy mi az oda vezető út, mi határozza meg, van-e annak oka. De nagyon sokszor ez nem érdekel bennünket, hanem leírjuk azzal Nincs a felszínnek. Meg felszínesek vagyunk, és nem is akarunk többek lenni. Vitai mondta nekem azt, hogy amikor csinálom a sorok között Lutheri Mrévecimű műsor beszélgetéseit, egyre figyeljek oda, hogy ne, ne legyen annyira felszínes, mint egy kapavágás, hogy menjek mélyre. És ezt megpróbáltam megtartani, amennyire csak lehet. Milyen technikával éltél? A figyelem, a, amit a Gundátakás Gábor mondott nekem, hogy kíváncsiság. Amint az ember nem kíváncsi, onnantól ez az egész el van. De beszélgetés pont attól jó, hogy reagálsz arra, amit a vendégek Igen, meg hogy kíváncsi is vagyok arra, amit mondná, ha nem vagy, akkor menj vigyen más felé a beszélgetés. De az, hogy megírt standard kérdéseket fölteni papírlapokra, és hány, hány kolléga csinálja, de tényleg. Nem tehát tudom. Mondhatjuk azt, sokan? hogy jól, sokan. 
Sokan, és nem is szégyellik. Én nem szeretem a sógógépről vagy fülhallgatóból dolgozó embereket, nem szeretem. Tehát ha valakinek ez nincs, nem, nem mondom, hogy ne legyen mankója, én minden egyes beszélgetésemre fölkészülök. Tehát nekem fontos az adott ember, aki jön hozzá. Fontos, ugye ott a sorok között című műsorban van, mindig van egy vers, ami fókuszba kerül, és abból bontjuk ki magát a beszélgetést. Nagyjából erről szól a Haszeret című könyv is, csak az még bővítette formában. Most jelent meg? Ez most jelent meg, és ez azért gyönyörű az egész, mert hogy ott van egy csomó idol. László, Geszti Péter, Hajdú Sztív, Törőcsik Franciska, Beregi Péter, Pásztor Erzsi, Sportolók, Katus Attila, Szent Györgyi Rómeó, Besenyei Péter, Rakoncai Gábor is sorolhatná. Azért ez tök jó hallani, hogy ennyi embert meg is lett a vers valamilyen formában. És, és nem csak meg is lett, hanem az, hogy, hogy elmondja, hogy neki tényleg megváltoztatta az életét egy vers. És elmondja, hogy mit gondol a világról, de azt hmm. abból bontja ki. Aztán persze nem a versről szól beszélgetés nagy része, mégis egymás mellett látjuk párhuzamosan mondjuk Juhász Gyula életét, Balázs Klári életével, akinek a, a, a pont a szerelem című vers miatt hirtelen oda szegődik Korda György, akivel, akikkel nagyon régóta nagyon jól ismerjük egymás barátaimnak, mondhatom őket, és, és hogy visszajönnek azok a történetek, amelyeket egyébként ugye ezért az alcima haszállat című könyvnek, hogy ismert emberek ismeretlen történetei versekkel, mert ezeket a történeteket nem látjuk a, nem tudom, a Sziget Fesztivál nagy színpadán, ez nem oda való hanem ezek sokkal mélyebb dolgok, miközben egy csomó olyan információ jön közbe elénk, amitől nagyon derűsek lesz, mert ez egy szórakoztató műfaj ebben a könyvben, de minden a szeretet körül szó, minden erről, minden ennek a központjára épül föl. És gyakorlatilag azt látjuk, hogy már párhuzamosan a költők élete is megjelenik, és egy vers köti őket össze az olvasókkal, és persze az idolokkal, akiket mondom, nem ismerünk személyesen, tudunk róluk ezt az, de azokat bizonyára nem, amiket itt megvallanak. Tehát a Miklós Árika, hogyan beszél az örökbefogadásáról, a gyermekével való kapcsolatáról, vagy párkapcsolatáról. Ez ugyanolyan fontos ilyen szempontból, mint hogy beszéljen arról... Miklós hogy... Erika milyen verset választott? Melyiket? Ö... Ehhez ő... a témához. Ő... Ő... Várj, csak most egy jót kérdeztél. A... Ha jól emlékszem, az Erika egy... Nem ehhez a történetéhez választott verset, ezt ebből bontotta ki. Úgy érkezett, tehát ő arról beszélt, hogy mit jelentett neki a magyar költészet, meg a magyar szó akkor, és egy konkrét vers kapcsán, ami, ami, amit ráadásul költőtől kapott meg, hogy amikor el kellett, vagy ő több, több időt töltött külföldön, mint Magyarországon. És amikor hosszú idő után Ausztriában, Németországban, azt hiszem Németországban volt két évig, és jött először haza, és szembe jött vele egy, egy Skodás bácsi egy, egy ilyen nagy kalappal, vagy nem tudom, ilyen, ilyen, tehát ez a jellegzetes még a rendszerváltáskori figurája az autóvezetésnek meg a magyar társadalomnak, és jött vele szembe, és akkor dobban meg a szíve ennek a versnek a kapcsán, hogy te jó, hogy milyen jó itthon lenni. Tehát, hogy a haza szereted, az ilyenfajta ilyen fajta képződmény tud lenni. És aztán az örökbefogadás ennek az egyik kulcsfontosságú története, mert hogy, hogy amikor a párjával megismerkedtek, akkor az első kérdése az volt az első igazi randén, hogy ő mit szólna hoz, vagy hogyan fogadná, hogyha örökbe fogadná egy gyereket. És hogy ez, ha rossz lett volna a válasz, akkor valószínűleg nem tart tovább a kapcsolat. De ez részletesen le van írva benne. De ugyanennek a története megjelenik Káli Dartúrnál, mondjuk, aki, aki ugye rengeteg olyan fajta élményt kellett át ilyen gyerekkorában, ami nem pozitív, hanem negatív élmény, és amit magában hordoz folyamatosan. Ugyanez igaz, igaz Bagívára is, aki meg szinte árva gyerekként nőtt fel, volt hajléktalan is. Mind a kettőnek más adott mankót Bagívának egy Apollinár vers, miközben Káli Dartúrnak az itt felettek című Gidajenő vers. Gidajenő 
aki 31 néhány évesen meghalt, ugye, beteg, rövid és hirtelen betegségében, elég gyenge szervezete is volt, de közben egy hatalmas, nagy irodalmi anyagot hagyott ránk, amiben nagyon fontos versek vannak. Az itt, az itt maradtam, az pont arról szól, hogy az egész világ ott van egy nagy lagziban, és engem itt felettek. Tehát, hogy, hogy, hogy nem, tudok, nem, nem tudok a világgal kapcsolatot létesíteni, és kiabálni próbálok, hogy emberek figyeljetek rám, mert vagyok, mert létezem. Szóval, és azért mondom, hogy mankó, mert minden embernek adódik olyan helyzet az életében, amikor nehezebb életszakaszát éli, és közben ezek a történetek és ezek a versek kimozdítanak a mélypontból, és megmutatják azt, hogy nem vagyunk a világban egyedül a költők és az idolok tekintetében Ilyen sem. szempontból szerintem a, a vers, ami a legjobban hasonlít a zenéhez. Abszolút, hát egyébként a, a, ugye a dalok között is vannak dalköltemények, Igen. tehát a mai előadókról beszélünk, akkor Király Viktort, Király Lindát, Molnár Ferenc Karamelt, Kovács Ákost, Horváth Csárlinak a szövegeit, hát, és arra nem beszél, hogy a Adam is Anna, amiket, vagy Presser Gábor, amiket írt, vagy Bereményi Géza, tehát az LGT-től kezdve akár a, a, a Csetamáson keresztül a, a Kalákát, ha említjük, mind más műfajban mozog, vagy a kávészünet zenekart, ezek mind-mind-mind más mutatnak be, de hát Hova tovább Szabó Balázs, akinek a Szabó Balázs bandája egy kiváló verseket is író, vagy dalokat, dalkölteményeket szerző, de közben verseket is feldolgozó zenek, a Radnóti Bájolóját innen ismerjük, hogy a rebbenő szemmel ülök a fényben, rózsafa ugrik át a sövényen, és így tovább. De ezt ugye zenében ismerjük, és ha az ember elkezdi mondani és fölfejti az értelmét, más értelmet kap. De hogy például neki a vers az apám a vadludakkal, ami az apjának az elvesztés és elengedéséről szól, az Hajdusztilnek egy hihetetlenül fontos segítség volt. Három hónapnyi töménygyász után, amikor szállt fel a repülőgéppen, akkor ezt a vers, ezt a dalt hallgatta, és ennek a versszerű olvasatát próbálta magáival tenni, és így sikerült az apja kezét elengedni a gyász kellős közepén. Ezek hihetetlen történetek, és ezért mondom, hogy ezek tudnak másoknak is segíteni, a versek is, hogy az ember, amikor a legnagyobb tragédiákat éli meg az életében, akkor is tudjon kilábalni a mélypontból, de amikor egyébként nem tragédiáról van szó, hanem csak a szerelem, csak, hát a szerelem szellem megérint benne, Bennünket, hogy micsoda, micsoda amplitudok között tud mozogni az embernek a, a szíve, hogy, hogy nem tudjuk, hogy mitől. Én nem tudom, mi ez, de jó, nagyon mondja Juhász Gyula, elrévedezi némely szabadon, mint alkonyik fejhőjén, fejhő, mely ragyog, és rajtadó derengő csillagok. Nem lehet szebben megfogalmazni, és igen, akarok mondani egy lánynak ilyet, akit szeretek, mert fontos. És ha el akarom hagyni, akkor lehet, hogy előveszem Szabolőrint semmiért egészen című versét, ami egy elég szemét dolog, mert azt mondja, hogy én semmiért, amit hát én adok, semmiért kérek minden. Tőled, ami Ágaúi Hesznának egyébként az egyik fontos verse, mert ő nem. Tehát ő ezt a verset úgy vitte ki közel-keleti országokba, ahol a nőknek még csak annyi joga sincs egyébként, mint mondjuk itt ö, ö, a, a nem tudom bizonyos társadalmakban, hogy megmutatta, hogy ez a magyar irodalom egyik gyöngyszem a, a szerelmes versek között. Miközben, hogyha ilyen lenne a magyar ember szeretet közben, akkor régen áshatta volna már magát, meg volna a szeretet minden fázisát magában. De közben lefordított angol és megmutatta. Tehát azért Szabol Őrincről beszélünk, aki csak úgy mellesleg mondom, egy éjszaka alatt Babics Mihálynak adta a mennyasszonyát, megbeszélték azt, hogy holnaptól nem az én mennyasszonyom lesz, török Szofi, hanem a tiéd, mert Babics kérte, hát neki nem volt akkor olyan párkapcsolata, és mondta, hogy aberrát, és teljesen hülye dolog, de egyébként, egyébként meg a hétköznapi életben ugyanilyen gyarlón tudunk viselkedni, és nem veszik Hát látod be, és nem csak a művészekre jellemző. És milyen szép a lelkük. És hogy meg tudják írni, most gondold el? Hát borzalmas. Ott van például Wagner az 
zenészek közül. Így van, abszolút. Hogy állsz te a zenével? Hát jól, jól. Ugye volt egy, egy műzikelünk a, a Mesterkód, amit írtunk Molnár Ferenc Karamel barátommal, meg Olt Tamással, aki a Karinti Színház igazgatói, régió barátom, és Váradiár Szabolcs dramaturg barátommal. Ezt mutattuk be a, a Budapest arénában tavaly decemberben, és ez egy elég jó sikerű dolog volt, 6000 ember volt, a teltházas előadás volt, egyszerű előadás, tehát ez abban a formában csak arénában lehet bemutatni, mert gigantikus díszlet volt, ami abban is egyedülálló volt, hogy teljesen vizuális színe, teljesen minden a, 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 a mai modern technológiára volt bízva, tehát letfalak tömkelege vette, ilyen 7 méteres nagy letfalakon mozgott minden lényegében, és ez egy jó sikerű dolog volt, amiben benne volt az egy szulákandi, meg, meg meg, meg Palcsó Tamás, meg, meg sok mindenkit sorolhatnék, és ez nekem fontos volt, mert ebbe ugye a daloknak a szövegének egy részét írtam én, másrészt meg ugye énekeltem is benne amellett, hogy, hogy játszottam az egyik főszerepet, meg én voltam a, a mesterséges intelligencia hangja, ami az egész központi elemet kölcsönözte, és Petőfi versekkel volt összekötve. El tudok képzelni. <laughs> Jó. Jó volt egyébként, tehát élveztük nagyon a, a dolgot, és, és hát ezt a fajta munkát azért Ferivel, Karamellel ismerjük egymást mint tíz éve. És ezt a munkát most folytatjuk, nekem egy zenei albumon fog megjelenni az év vége felé, tudatmódosítás az Ambulmak a munkacíme, amit adtunk, amiben Feri dolgozik a dalok nagy részén, másrészt pedig Király Linda és Király Viktor az, aki a, a zeneszerzési és hangszerelési munkátokat szintén végzi a másik, az anya másik részén. Hozzá tartozik a szöveg? És a szöveg az, az hozzám tartozik, azt én írom, és én is adom elő ezeket, de a lényege az egésznek az, hogy miközben én rap-szerű vagy hip-hop-szerű dolgokat próbálok megmutatni nagyon mai nyelven, és Kvázi nagyon mai hangzásvilágban. Majdnem, majdnem, igen, 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 igen. És közben a refrényeit meg kiváló mai magyar előadók fogják énekelni. Tehát azok a népszerű slágerénekesek, akiket hallunk a rádióban, meg akik szembenek a Spotify-on, bárhol, azok gyakorlatilag megjelennek az albumon, és énekelnek majd ezekre a dalokra, meg én is éneklek velük. Tehát ez egy, egy újfajta és újszerű dolog kíván lenni, amiben nagyon fontos és központi elemet vagy hangsúlyt kap a szöveg, azért, hogy ki tudjuk fejezni minél inkább azt, ami az emberben benne lakozik. Egyébként nagyon mély gondolatok és érzések, nyilván a szeretet és a szerelem a központi elem, de társadalomkritika, görbetükör ugyanúgy van benne, meg az emberről, mint olyanról a lényről, a, mozgó, a világon mozgó és érzékelő emberről szól. És én azt gondolom, hogy ez a fiataloknak, pláne én most azt látom, hogy ez a fiatalok körében rengeteg olyan ember van, aki, aki fontosnak tartja azt, hogy, hogy érzékelje a világot, és meg is fogalmazza az üzeneteit a világ felé. Ezek a tüntetések is erről szólnak, tehát hogy magukból szakítanak ki darabokat, és véleményeket, nagyon sarkalatos véleményeket fogalmaznak meg, amivel valaki vagy egyetért, vagy nem, de létező dolog nem lehet negligálni. És, és szerintem nekik is mankót jelenthet ez, meg annak a generációnak, ami én vagyok, ami már nem a legfiatalabb, sajnos, bár vallanám az, de mégse az. Egyidősek vagyunk, hogy Így van, tehát hogy ez az örök fiataloknak is szólnak, tehát én azt gondolom, hogy ez, ez nemzedékről nemzedékre tud mindenkinek mondani valamit, és nem függ attól, hogy éppen ki milyen helyzetben van, vagyonilag, társadalmilag, vagy, vagy éppen milyen, milyen, mennyire művelt, vagy nem művelt, nem erről szól, hanem hogy önmagunkat meg tudjuk-e találni a sorok között. Nekem ez egy fontos dolog. És amikor nem írsz, hanem hallgatsz zenét? Én eléggé vegyes felvágott vagyok ilyen szempontból, mert hogy mindenből tevődik belém. Én, én jellemzően, nem, jellemzően nem magyar zenéket hallgatok. Jellemzően amerikai előadókat hallgatok. 
meg, meg angol, meg a feleségem révén német zenéket is. Pop és rock, és meg az R&B. Hozzám nagyon közel nem csak a populáris R&B, hanem a mély R&B és a jazz. A jazz, viszont jazzből a populáris Abszolút így van. Sőt, régi nagyokat is hallgatok. Sőt, valamikor le is fordítom, most már a készülőkötetemben, aminek meg test és tudat a címe, és ami a jövőre fog megjelenni, abban már van olyan fajta versfordítás, ami dal költeményből született. Nem is versfordításra mondanám, hanem ugyanúgy faludinál működött a víjonfordítás, hogy magyarítás igazából. Tehát, hogy átszaptam magát, a, de annyira megérintő dolgok vannak benne, ami nekem fontos volt és leképezte. Direkt nem mondok példát, mert több ilyen van benne. Viszont akiket hallgatok, én nagyon, én biztos meglepő, de Ed Sheeran, Camilla Cabello, ezek nekem tök-tök fontosak, vagy Chris Isaac, aki egyébként egy teljesen más műfajt képvisel, vagy a country rock az, ami Chris Isaac lírai. Hát lírai, így van, így van. És nagyon, de fura maga a hangzás világa is. Nekem hozzám nagyon, 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 nagyon közel áll. De Nekem hát a Chris Isaac nagyon tetszik, hogy fölvállalja az érzéseit. Vagy legalábbis úgy csinál, mint a fölvállalná az érzéseit. Tehát de ezt szerintem föl is vállalja, jó olyan ember. túl exponálja magát, de neki jól áll, és, és arra biztat minket, hogy mi is csináljuk ezt utána. Uh-huh. Nem? Egyetértek, abszolút egyetértek. Itt van egy ilyen közös pont. Igen. Úgyhogy én, én azt tudom csinálni, csinálok magamnak válogatásokat, és akkor vagy YouTube Musicon, vagy Spotify-on hallgatom a zenéket, de azt szeretem egyébként, amikor egy, egy rádióból nem az egyébként unalomig hallgatott zenék szólnak már, tehát imádom persze, teljesen természetesen imádom azokat a zenéket, amelyeket minden nap meghallgatunk, de azért nem tudom, és a Queen például maradandót alkotott, de egyszerűen a Queen-t annyira rongyosan hallgattam már, hogy, hogy nagyon ritka, hogy előveszem például. De tudok más, más példát mondani, tehát a magyar zenék közül például Zolánt nem tudnám annyi szó hallgatni, hogy ne hallgassam meg újra. Besenyei Péter ugyanígy van vele, tehát neki tele van a fala Zolánt Így van. És el is mondja, hogy neki például Zolánnak a dalai, vagy Dusán szövegei nagyon sokat jelentenek akkor, amikor akár földön, akár levegőben van, hogy megnyújtassa. Hogy, hogy másképp gondolkodjon, hogy egyfajta relaxációs állapotot hozzon, vagy érzelmileg megpendítsen olyan húrokat, amiket más nem. Egyébként ez közös, közös Pásztor Erzsével, aki szintén benne van a könyvben. Szóval ezek, ezek olyan fajta, olyan mesdjén mozognak, amikor, a, amikor azt lehet mondani, hogy kizárja a világot, fura a dolog, tehát gépen, gépen száll fölébe, és térkép neki, mint ahogy Radnót írja, de hogy közben, miközben kizárja, közben nagyon sok minden befogad azáltal, hogy a szövegre is nagyon odafigyel. Hát a szövegekben olyan dolgok vannak megfogalmazva a Dusán révén is, amik, amik hátborzongatóan igazak és szépek. Hogy az ember elmegy a saját életem mellett, mindenre van ideje, csak arra nem, ami az igazán fontos dolog lenne, és akkor ezerszer azt mondjuk, hogy elj, ráérünk arra, mi, mint Patópáló Petőfinél, és aztán nem tudok már a gyermekemmel abban az életkorában, abban a szakaszban játszani, és elmúlik az az idő. Egy jó dalszöveg egyébként, <coughs> vers szerintem nem? Így van, így van. Hát azért mondtam ezt a példát, de Ketszindök Redülnek a magyar magyarítás, az ugyanerről szól. Kitől is számozik a dal? Ketszindök Redül? A 70-es évek ez mert ezért több feldolgozása volt. Én az Agliki Joe-tól ismerem. Igen? Aha, de az már 90-es évek. A, így van, nem, van, van előtte. Hogyne, hogyne, hogyne. És ráadásul ugye ennek a szövege a magyarításban is annyira, annyira érzelmes, amit elképesztően jól csinált meg Dusán, hogy, hogy az Orán énekében, amikor, nem tudom, ez versben is halt. Nekem ez is fel a YouTube csatornám, amikor versben meghallgatható. Hogy az ember elgondolkodik azon, hogy, hogy, hogy érdemese ennyi mindent, meg így, meg... Mert mondom, 
még egyszer pillanatnyi dolgok, amiket csinálunk, ezek elmúlnak. És közben meg, ha nem figyelünk saját magunkra, és nem adjuk meg azt a fajta örömet magunknak, ami, ami aztán nem visszahozható, mert az idő könyörtelenül elmúlik, akkor meg ott vagyunk, ahol a partszakad, és egyszer nem visszahozható dolgokat mulasztunk el örökre. Te nem gondold úgy, hogy manapság ciki a legbesőbb érzelményről beszélni? Ez egy érdekes kérdés, mert egyrészt trendivé vált az, és nézd meg az előadóknak, hogy hogyan beszélnek egyébként előadók versben, vagy versszerűen, vagy mantrázva, mondjuk dalokban. Tehát azt, azt láthatjuk a különböző külföldi előadóknál is, hogy és ez, ez egyre inkább dívik a magyar előadóknál, hogy motyognak és megpróbálnak narratív előadni dolgokat, vagy suttogva énekelni. Ezek mind a belső, belső lelkiállapotnak a kifejező eszközei. De most nem is a művészekre gondoltam, hanem Az a, világos, persze. De én, de én azt gondolom, hogy nem, hanem pont ezt akartam mondani, hogy ez, ez, ez trendivé vált, a fiatalok meg különösen hajlamosak arra, hogy, hogy megmutassák azt. Tehát a nagyon nagy vagány kinézet mögött, vagy az álca mögött, azért ott rejlik a nagyon nagy érzelem, és ma például valaki az érzelmet kifejezi, az nem cukivá válik, hanem igazivá. Tehát a, a saját egyéniségét vállalja föl vele, pláne, hogyha a költők szavaival tudja, az meg szerintem zseniális. Én nem láttam még olyan lányt, aki valakit, egy pasit elzavart volna azért, mert mondjuk egy verset mondott neki. Tehát ezt, ezt így csak úgy mellékesen jegyzem meg, és ez kortalan. Ezért mondom, hogy a vers... Hát, e... velem nem történt ugyan meg, de azért nem biztos, hogy versel... Akkor lehet, hogy nem jó verset választottál volna neki, ugye? Világot, meg, meg kell tanulni igen, az igen. ő soha meg nem ismételhető igen. nyelvét, és nem a saját magad szavait ismételhetni. Ez nagyon fontos, megint Hervai Gizella gondolat. Figyelni kell a másikra. Így van, mert az a fontos, hogy figyeljenek az emberek, és hogy jól érezzék magukat, ahogy Karinti mondta. De tényleg, a, tehát én azt gondolom, hogy ha, ha valamit, tehát valami, akkor a versek kifejezik, meg a dalszövegek kifejezik azt, amit gondol az ember. És, és nem pusztán arra való, hogy, hogy, hogy megváltsuk a világot, hanem egész egyszerűen a befelé fordulás, amit te mondtál, az kinyitja a világot. Tehát ha magunkban megismerjük azt, hogy mi hogyan rezdülünk, hogyan rezonálunk a világra, akkor kinyitja azokat az embereket, akik körülöttünk mozognak, és akik számunkra fontosak, vagy fontosak lesznek ezáltal, hogy sokkal jobban tudunk rájuk figyelni. Szerintem a vers, vagy az érzelmi megnyilvánulás, vagy a... Hát ez ugyanolyan, akkor milyen ciki lenne, hogyha egy, egy, egy pasi kiállítás, áll a színpadra, és, és nem tudom, fárzetten elkezd énekelni egy, egy áriát, amiből egyébként kijön egy, egy hihetetlen jó könnyű zene a végére. Szóval, és mindez megvan egy Eurovíziós dalfesztiválon, ez megvan egyébként a hétköznapokon. persze. És, és nem ciki lesz, hanem fontossá válik azáltal, hogy megismerem az adott emberből azt a részt, amit nekem át tudott adni, tisztán, mérhetően és, és érzékelhetően, és nem félt tőle, hogy átadja. Ez, szerintem ez imponáló. Tehát valakinek ez nem imponáló, akkor magát tagadja meg, tehát ő magáról fogja azt mondani, hogy én kemény vagyok és nem érdekel, de magától taszítja el azokat a dolgokat, amik neki segíthetnének a személyiségének az alakulásában. Te hogyan alkalmazod a marketing eszközöket? a te közvetítő szereped elérésében, hogy minél több embert érjel vele? Én azt gondolom, hogy magamról, hogy jó marketing szakember vagyok, és amikor ezt gondolom magamról, akkor rögtön hozzáteszem, hogy de nem. Tehát, hogy jó, jó, magam, gáz, és marketing szakember. Igen. Tehát, az a, tehát igazság szerint el kéne adni azt, ami, amit irodalomnak hívunk. Ami nem könnyű. 
Tehát pláne ebben a világban nem könnyű megtalálni. És ö, megmondom neked őszintén, hogy én például óckodom a TikTok világától, ami ma nagyon trendi, és nagyon, nagyon jó dolgok is vannak rajta. Tehát én például nagyon szeretem az állatokat, tehát az állatos videókat, ha a feleségem megmutatja, akkor én pörgetem és nézem, de csak azt, amit ő átküld. De hogy én a TikTokon bármit úgy csináljak, hogy, hogy, hogy versengjek azokkal az egyébként elképesztő nagy tudású és nagy eszköztárral rendelkező fiatalokkal, aki már nem én vagyok. Azt én fölöslegesnek tartom. Nem, nem valószínű, hogy az én csatornám. Miközben a hangom jelen van, a hangomra csinálnak mások dolgokat, tehát ők jó ezt látni, vagy a verseny fölfölbukkan, vagy egy-egy videó azért megjelenik én tőlem is. De ez nem az én világom. Viszont ö, annak örülök, hogy a YouTube-on, vagy a Facebookon fölfedezik az emberek, vagy a mondott verset, vagy a sorok között című műsort, vagy a slágereket szövegelek a saját ö, magam által előadott könnyű zenei slágereket versben elmondva, vagy, ö, vagy hogy egy Helta Jenő, egy Pilinszki János, vagy, ö, vagy József Attila, a több százezres vagy akár milliós nézettséget tud elérni a YouTube csatornában. Ezek mind fontos, mert visszaigazolások. De ebben nem pénz van, hanem rengeteg idő, meg energia. És itt jön a kérdés, hogy megéri ezt abba fektetni, hogy még többet, még többet, még, vagy hogy el tudom-e önmagában érni az embereket. A Facebooknál algoritmusváltás van, és hirtelen eltűnik az elérés. És most már ez nagyjából hetente, havonta ismétlődik, és az ember belefárad. De én azt veszem észre, hogy idő után a közönség kezdi keresni az embert, vagy akik nem fontosak, azok elkezdenek lekopni, vagy nem ért egyet, vagy ha ez is nagyon érdekes, a tolerancia kérdéskörébe tartozik, hogyha valakivel nem értesz egyet, akkor rögtön törlöd-e például az ismerőseid közül, vagy a láthatóságát, hogy följelented ez nálunk, nagyon megy, hogy följelengetjük egymás Facebookon, mert mindenhogy egyébként, és hogy sok ilyen ember van, de akkor vélhetően annak arra az emberre nekem sincs szükségem, és neki sincs rám szüksége. De azok, akiknél megtalálod az ő hangját, megtalálod az ő érzéseit, vagy ő megtalálja a saját maga érzéstárát abban, amit te leírtál, elmondtál, közvetítettél, beszélgettél, és így tovább, akkor azok maradandóan veled tudnak lenni, és ha csak Tíz ember lenne, akkor is nagyon-nagyon fontos lenne. Nekem van 120, nem tudom hány ezer követőm a, a Facebookon. Én nyilván nem tudok velük naponta ö, kommunikálni, meg keveset érek el belőlük, szerintem így is, mint ahogy mások is ezzel küzdenek. De, de az fontos, hogy megjelenjen az embernek a véleménye, hogy alkosson véleményt, ne hallgassa azt el, de tudja olyan formában csomagolni, hogy ne bántson meg vele másokat, de tudjon adni. Nekem ez egy küldetés tudat, és amíg ez van, addig működik a marketing része. A marketing része nagyon egyszerű hogy őszinte dolgokat adjak át az embereknek is. Ha látom, hogy valami nem érdekli őket, azt ne erőltessem. Ennyire egyszerű. Én MSG-n próbálok meg mozogni, és hogyha ez sikerül, akkor nyert ügyem van, hanem akkor meg így jártam. A körbezárult, kedves Imre, kedves mesterséges intelligencia, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm, hogy itt láttam. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.